0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'hommes et de femmes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécu. Ce podcast a été réalisé par Alice Salamon, qui accompagne les acteurs engagés dans des démarches environnementales à faire savoir leur savoir-faire. Elle prépare son propre podcast pour partager des histoires inspirantes d'éco-transition. Je n'ai qu'une
1: question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère, c'est apprentissage.
0: Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie Bonjour, je suis Camille Ligzinski, j'ai 29 ans et je viens d'une formation tourisme.
1: Bonjour, moi c'est Loïc Gilon, j'ai 29 ans aussi, je viens de l'audiovisuel et en ce moment je suis en reconversion pour devenir euh, agriculteur. On s'est rencontrés au lycée et on est ensemble depuis 12 ans.
0: En 2017, on a ouvert un gîte euh, zéro déchet qui s'appelle Le Bocal en Charente-Maritime. C'était suite à une longue réflexion concernant nos déchets, à la suite d'une formation en ligne qui s'appelle "Entrepreneur du changement, et grâce à une maison de vacances qu'on a eu l'opportunité d'occuper. Et l'objectif de ce gîte zéro déchet, c'était de sensibiliser les touristes, les locaux, à leur réduction des déchets à la source par le biais d'animations d'ateliers. Donc, c'était des ateliers très pratiques que nous, on avait eu l'occasion de faire bah, chez nous, à titre personnel. Par exemple, le pain au levain, donc la fabrication du pain au levain, euh, la fabrication de sa propre lessive, la fabrication de son dentifrice ou de son déodorant. Euh, voilà, donc c'était assez participatif et ça a amené aussi à des discussions sur l'écologie euh, en général, euh, voilà, sur d'autres thématiques qui étaient très importantes et agréables à aborder. Donc, le bilan à peu près de ce gîte, parce que là, on est en déménagement, c'est que sur trois saisons, on a pu accueillir 138 nuitées au sein du gîte. Donc, c'était entre 25 et 76 nuitées par saison euh, sur trois ans. Depuis août 2019, on a fermé le Gîte-le-Bocal en Charente-Maritime euh, dans l'objectif de le réouvrir dans la Drôme, avec en plus une thématique incluant l'agriculture, avec Loïc qui s'est se formé dans les plantes aromatiques et médicinales, et une thématique euh, qui lie aussi le bien-être, aussi la construction, la rénovation avec des matériaux écologiques, beaucoup de nouvelles choses dans lesquelles on s'est formé, et qu'on aimerait euh, à nouveau partager, en plus, bien sûr, du zéro déchet euh, qu'on connaît bien maintenant.
1: La question Comment protéger son couple lorsqu'on entreprend à deux
0: Le vécu. Euh, en 2017, on habitait donc à Paris. On a testé plusieurs choses au niveau du zéro déchet, notamment notre alimentation, nos cosmétiques, notre cuisine, et on a décidé d'ouvrir ce gîte zéro déchet, le bocal, pour partager notre vécu, en fait, et on a commencé à le co-gérer euh, tous les deux en 2017. Donc ça a été euh, assez soudain, c'était pas vraiment prémédité, le fait qu'on allait être tous les deux, ça s'est fait assez naturellement. Donc c'est vrai que c'est sur place, sur le moment qu'on a dû à chaque fois, s'adapter à des situations auxquelles on n'était pas préparé. On est donc passé, en fait, d'une situation de, de couple, de voilà, vivre ensemble en couple, à une situation de vivre ensemble en couple et de travailler ensemble. Où il a fallu s'adapter, bah, s'adapter en fait en permanence et puis trouver des, des méthodes de travail ensemble qui nous correspondent à tous les deux. Premier apprentissage
1: prendre un temps pour se ressourcer avant de se lancer. Avant de lancer notre projet, on est parti faire du woofing pendant deux mois au Portugal. On est surtout parti à la base pour euh, des vacances et pour voir un peu la vie à la ferme. Et en fait, ça a été ultra important pour notre projet et pour euh, nous harmoniser et harmoniser notre vision du projet. Le fait de partir comme ça faire du woofing, ça nous a permis déjà de faire abstraction de, de nos familles, en fait, même de, de nos amis, de tout le monde. En fait. Il n'y avait plus que nous deux et des inconnus dans une ferme et ça c'est ultra important pour avoir du temps pour réfléchir tous les deux et en plus de ça le woofing c'est le fait d'être dans une ferme en tant que bénévole et d'être euh, nourri et logé quand on fait du woofing on a quand même pas mal de temps où on est euh, disponible pour réfléchir Quand euh, les moments où on ne travaille pas euh, c'est euh, du temps où on a presque que ça à faire finalement et, euh, et ça pour concevoir notre projet euh, tous les deux et se mettre d'accord euh, par exemple sur l'aménagement du lieu le fait de, de, de faire des chambres thématiques, c'était une idée de Camille. Moi, je pas du tout pensé. Et le fait juste de, de pouvoir être là-bas et de prendre un papier, un stylo, de se dire, bah, vas-y, on va faire des chambres sur le thème des matériaux. Euh, ouais, alors, quels matériaux bah, Plutôt des matériaux écologiques, du carton, ouais une chambre en carton, pourquoi pas. Et euh, on a rigolé, en fait, on, on l'a fait. quoi Le fait, en plus d'être ailleurs que dans notre vie parisienne, ça permet vraiment d'avoir un autre regard euh, aussi sur ce qu'on a envie de faire. Quand on avait une vie parisienne, finalement, on avait euh, peu de temps pour réfléchir. On était tout le temps actif. On est tout le temps actif aussi en woofing, en fait. Mais juste, on est actifs pour nous. Et même les, le jardin, ça a été pareil. On, il a fallu qu'on se renseigne. On n'avait jamais fait de jardin tous les deux. Et Camille, elle a épluché des livres en portugais pour voir des techniques liée à la permaculture, le travail des buts, etc. Elle voulait faire un jardin en mandala. Moi, euh, je ne comprenais pas trop le concept du, de faire un jardin en rond. Et finalement, euh, bah, elle m'a totalement convaincu, on est parti là-dessus. Euh, donc voilà. Et, euh, et ça, vraiment, une fois qu'on est revenu, euh, on savait ce qu'on voulait, on était motivés, on avait confiance en notre projet et en nous. Et, euh, et on s'est lancé comme ça. Deuxième apprentissage se faire grandir mutuellement. La première année où on a fait le gîte, on avait envie d'être interchangeable. On avait envie de pouvoir tout faire, chacun, si jamais l'un est absent, l'autre peut prendre la place. Et ça permettait aussi de pouvoir connaître tous les aspects qui permettent de gérer le gîte. Ça a assez bien marché. Et en fait, la deuxième année, Camille, elle a trouvé un travail. Du coup, on est passé sur un autre mode de fonctionnement. En fait, on s'est répartis les tâches. Pas forcément en fonction de ce qu'on aimait faire, parce qu'en parce qu en fait, on faisait surtout en fonction du planning. Et, euh, et ça a permis de mettre en valeur des points forts. Camille, elle est super forte en relation client. Elle, elle gère ça vraiment de manière très professionnelle et euh, sympathique. Alors que moi, ce n'est pas du tout ce que je sais faire. Je suis très spontané. C'est euh, différent, on va dire. Et, euh, et à l'inverse, pour ce qui est des ateliers, on s'est rendu compte que moi, je suis très pédagogue. Enfin, en tout cas, il semblerait que je sois assez pédagogue, on va dire, plutôt. Et euh, lui, est beaucoup moins à l'aise. Du coup, je lui ai fait des, des fiches, par exemple, en fait. J'ai fait des fiches pour les ateliers pour, pour essayer de lui expliquer concrètement. Pour le pain au levain, par exemple, il faut bien expliquer que le levain, c'est un petit être vivant, etc. etc. Donc, euh, pour qu'elle sache quoi dire quand elle doit faire les ateliers, qu'elle se retrouve à bégayer parce qu'elle ne connaît pas forcément toutes les réponses aux questions, et voilà, c'est des histoires de, de, de facilité, hein. chacun a un peu son domaine de et Donc on s'est entraînés euh, pour pouvoir progresser tous les deux. Elle m'a donné des, des petits trucs hein, pour parler aux clients aussi. Et voilà, et ça nous a permis de faire une deuxième et une troisième année qui, qui était euh, vraiment euh, très enrichissante pour nous. Et puis on s'est amélioré vraiment dans des domaines, justement, au lieu de choisir le domaine de facilité, là, le fait que ça soit imposé, en fait... Euh, on s'améliore ailleurs, et c'est euh, super intéressant. Ça fait du bien de recevoir des compliments à titre personnel, mais ça fait aussi beaucoup de bien au couple. Il ne faut pas se gêner, tout de dire les choses euh, du style, bah, « Camille, waouh, es, c'est vraiment impressionnant la manière dont tu parles aux gens, euh, comment tu fais en fait, parce que juste moi, je suis incapable de faire ça. » Et juste ça, déjà, ça fait bien à Camille. Ça me fait du bien aussi quand elle va m'expliquer comment elle fait, quoi. Donc, c'est bénéfique pour les deux personnes, c'est bénéfique pour le couple.
0: Troisième apprentissage. Définir les moments opportuns pour discuter du projet. Alors, c'est vrai que l'activité de gîte, c'est une activité pendant laquelle on est sur notre lieu de travail et sur notre lieu de vie aussi. Donc, du coup, euh, la séparation euh, professionnelle-personnelle ne se fait pas tout le temps, ou en tout cas, elle se fait pas euh, de manière logique euh, en rentrant du travail, euh, t'es plus à ton travail, etc. Euh, voilà. Donc, il faut en fait un peu l'imposer. Et du coup, c'est ce qu'il a fallu faire euh, pendant toutes ces années. Euh, voilà, au début, on ne s'en rendait pas forcément compte. Et au final, euh, il a fallu dire à des moments, « Stop, euh, on parle pas de ça » ou « Stop, euh, on parle de ça demain » ou etc. Et puis même euh, au niveau physique, euh, quand t'es chez toi, t'es quand même un peu aussi euh, sur ton lieu de travail euh, parce que c'est le gîte et c'est juste à côté de chez toi, euh, etc. Il faut aussi se dire bon, « Bien, bah, on part, on, enfin, on prend la voiture, on va quelque part, on prend nos vélos ou quoi que ce soit et on, on se sort de, de l'espace de, de travail » comme on ferait un peu normalement quand on travaille à l'extérieur, mais là, en plus, euh, voilà, c'est d'autant plus important que même si tu te dis que tu es en week-end et que tu es chez toi, tu es quand même en week-end et que tu as le gîte à côté, du coup, tu penses à des choses. Euh, ou voilà Même le jardin, bah, tu le fais aussi pour le gîte, pour les clients. Donc, voilà c'est bien des fois de plus rien voir par rapport, euh, par rapport à ça. Quoi. Donc, un exemple... Euh, pour en fait discuter du, du projet au moment opportun et qu'on soit raccord pour que la discussion soit efficace. Ça paraît simple et évident, mais ce n'est pas forcément facile de dire quand l'autre, le conjoint, voilà, veut parler du, du projet à un certain moment et qu'on n'est pas disponible, faut, ben, tout simplement, nous, on se disait non. Après, ce qui est bien de faire, c'est de se dire non parce que, donc d'expliquer, euh, voilà, moi par exemple je rentrais des pilates d'une heure de détente totale, euh, voilà, à 21h j'avais pas à nouveau envie de, de parler du projet derrière parce que ça allait forcément me, me stresser ou enlever en tout cas la relaxation qui venait d'être faite. Pareil, Loïc par exemple, euh, voilà, il ne veut pas forcément parler du projet à certains moments, donc, euh, donc en fait il suffit juste de le dire, de dire pourquoi, et ensuite de proposer aussi ce qui est bien, c'est proposer euh, un autre moment pour en parler, euh, comme ça l'autre n'est pas frustré et l'autre sait que c'est qu'on va en parler demain ou dans deux heures. Ou voilà. Et après, bah, de définir aussi des temps où on ne peut pas en parler. Donc moi, c'était après les pilates, après 21 heures. Euh, pendant certains dîners, on ne pouvait pas. Et tout le reste du temps, a priori, on pouvait en parler. Donc il euh, n'y avait plus. Après, à chaque fois, à se oh là, là est-ce que c'est maintenant, est-ce que ce n'est pas maintenant voilà, Au fil du temps, on savait quand même euh, quand est-ce qu'on pouvait en parler. Quoi. Donc c'était un peu plus fluide. Par exemple, Loïc, euh, il a besoin de plusieurs jours pour euh, décanter une réflexion, enfin pour euh, voilà, on parle de quelque chose et pour prendre sa décision, il a besoin d'un peu plus de temps que moi. Donc ça au niveau du couple, ça a été quelque chose euh, qui s'est dessiné pendant les années « co-gérance euh, du gîte. Et du coup, on a su que, voilà, quand on voulait prendre une décision à deux, et donc avec Loïc, moi, il fallait que je sache attendre. Donc, ça m'a fait aussi apprendre la patience. Et Loïc, voilà, il sait maintenant qu'il a besoin d'un peu plus de temps que moi pour prendre la décision. Et finalement, c'est pas plus mal pour moi aussi, parce que ça permet au final de pas faire forcément ce qu'on avait dit au début et de prendre une décision plus efficace et plus optimale. Pour nous deux, mais ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il qui faut savoir et qu'il faut identifier euh, par rapport à l'autre pour, pour le comprendre euh, et comprendre comment il fonctionne. Quatrième apprentissage. Se garder de l'espace. Alors là, c'est vrai que c'est un projet à deux euh, de co de gîte et, euh, et c'est quand même bien aussi de garder son indépendance et garder ses moments euh, à soi. Il peut y avoir des activités extra-professionnelles, il peut y avoir des, des activités ludiques, euh, des, des sorties hors du gîte, hors du projet, euh, chacun euh, pour soi. Et notamment là, par exemple, sur la deuxième version du gîte, on a décidé... On, on décide quand même d'être irremplaçables l'un et l'autre et qu'on puisse remplacer l'autre. Donc on veut savoir tout faire à peu près autant l'un que l'autre sur les différents domaines que sont le gîte et l'agriculture, vu qu'il y aura l'agriculture en plus sur le deuxième projet. Mais effectivement, les projets sont quand même cloisonnés entre l'agriculture, c'est la partie de Loïc, et le gîte, c'est ma partie donc, voilà, comme ça, ça fait que chacun a son espace, chacun a un peu plus de liberté, peut prendre peut-être des décisions plus rapidement, de manière plus indépendante. Euh, après, on sait que de toute manière, c'est un projet agro-touristique. Donc, dans ce terme, on voit bien qu'ils sont liés, les deux mots. Et donc, le projet est lié. Et du coup, on prendra forcément plein de décisions ensemble, etc. Conseil pour gagner du temps communiquer, communiquer et communiquer vraiment de manière efficace pour nous, c'est-à-dire au moment opportun, donc au moment où les deux personnes sont à l'écoute et ont du temps pour prendre une décision et pour, pour écouter justement ce qui va être dit. Conseil pour gagner de l'énergie
1: Se laisser du temps libre et même prendre le temps pour soi pour le couple et ça c'est pour ne pas être frustré pendant le travail et avoir toute sa tête. L'autre question
0: Comment communiquer à sa communauté en la gardant active dans un moment comme le nôtre, en tout cas, pendant lequel on est en déménagement. Donc on est sur deux sites physiques en même temps et en même temps, on est sur aucun des deux parce qu'on est en déménagement, donc on n'est même plus en Charente-Maritime, mais on n'est pas dans notre nouvelle, nouveau gîte dans la Drôme comme on aimerait. Donc sur quoi on communique Quelle adresse on laisse Quel lieu Sur nos réseaux sociaux, etc. Vu
1: Vécu Vaincu
0: pour plus de vécu,
1: clique vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.